2: Hotel Live Aqua Monterrey presenta
3: y pretendemos tener una relación de pareja en la modernidad basada en un modelo arcaico.
2: Esta educación machista. Sí. Que hay niñas buenas y hay niñas malas. Es correcto. Las buenas son para casarse, las malas son para divertirse.
3: Es correcto. Mentir te lleva a donde no quieres ir, que es la separación y el conflicto. Pero no estamos haciendo las cosas bien desde un principio.
2: Y luego, años después, te preguntas, ¿estaré con la pareja correcta? Y en
3: la medida en la que yo me conozco, sí. voy a saber... ¿con qué pareja tengo más posibilidades de ser feliz? ¿qué tiene que hacer un bebé para que tú lo ames? y le dije nada
2: nada ser sí. bebé
3: eso tienes que hacer tú y tengo que hacer yo para que nuestras parejas nos amen
2: uno de los conflictos más importantes que se puede presentar con la pareja, sobre todo cuando llevas mucho tiempo con la misma pareja, es que empiezas a tener intereses distintos. Es lógico, estamos transformándonos, empiezas a aprender más y de repente empiezas tal vez como a separarte y a preguntarte ¿estaré con la pareja adecuada? O también los que estamos solteros decimos ¿y si me caso? ¿y si, y si no somos iguales? ¿y si nos, si nos gustan cosas distintas? Y empieza todo este estrés basado en una creencia tal vez equivocada, tal vez de que la pareja tiene que ser tal cual como nosotros. Pero bueno, yo no soy el experto. Sin embargo, hoy tenemos a la sexóloga Eugenia Flo, que viene justamente a decirnos cómo darnos cuenta si estamos con la pareja adecuada o cómo negociar esas diferencias con la pareja. El podcast va a estar buenísimo. Así que desde el Hotel Live Aqua en Monterrey, Nuevo León, este es el episodio 228. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Master en sexología sustantiva. Eugenia Flo ha sido y es mentora de miles de mujeres a quienes ha ayudado en el empoderamiento sexual y erótico. Es fundadora del Centro de Atención Integral a la Sexualidad, además de tener 10 años muy activa en los programas más exitosos de radio y televisión. La sexóloga Eugenia Flo está en el podcast. Qué sabroso va a estar el tema, mi querida Eugenia.
3: Sabrosísimo.
2: Vamos a, vamos a ir con el flow. Am, con el flow, así como tu apellido. <risas> así vamos, vamos a fluir. <risas> ¿Qué es lo más importante con una pareja, verdad? O sea, fluir, pero la mente quiere controlar.
3: Totalmente. Y ahí empieza el problema,
2: ¿no? Y condicionar. Condicionar, y las expectativas. Dicen los budistas que la expectativa es el origen del sufrimiento. Totalmente de acuerdo
3: mil por ciento de acuerdo y cuando hablamos del, del encuentro amoroso Ajá. con mayor razón hay que tener cuidado con eso Ajá. cero expectativas
2: cero expectativas será posible a ver chicos, chicos ¿creen que es, que, es, que es posible entrar a una relación sin expectativas? Díganlo para que se escuche ¿no? No, no, Díganlo, no, dicen que no sí, la, Uno puede aquí en la plática, ay sí, claro, bien iluminado Pero por dentro no, quiero, yo quiero algo específico de esta relación
3: Porque así nos educaron Ajá. Sin embargo, creo que lo más hermoso cuando tú conoces a una persona mm. Es pararte frente a ella y verla como un bosque Que está listo para ti, para ser explorado Y no sabemos si va a haber cascadas, si va a haber ríos, si va a haber lagos no sabemos si va a haber árboles secos, árboles con flores, frutos. No lo sabemos. El adentrarme en ese tu bosque, respetando tu bosque, pero con esa sorpresa que me da descubrir cada cosa tuya, aunque sea un árbol seco, aunque sea un árbol con frutos. Eso es realmente lo que deberíamos de visualizar como la conexión entre dos que pretenden amarse. Qué bonito. Uno de los retos de la sexología sustantiva, si te fijas, estoy informada.
2: ¿Qué es eso, psicología sustantiva?
3: La sexología sustantiva es la sexología que estudia la sexualidad humana, estudia el cómo nos hemos formado como los sujetos sexuados que somos comprendiendo que la sexualidad es un abanico enorme y maravilloso y dentro de cada ser humano existen millones y millones de posibilidades. Por ejemplo, si sabemos que actualmente tenemos 7500 millones de pobladores en el planeta, Ajá. existen 7500 millones de formas distintas de vivirnos como los sujetos sexuados que somos, como amantes en lo que expresamos, en lo que vemos, en lo que no vemos. Y uno de los mayores retos para nosotros los sustantivos es menos genitales, más eros. Menos sexo vacío apostándole al rescate del amor. De tal manera que trabajar con un sexólogo sustantivo pudiera descolocarte porque te va a decir cosas distintas a las que te puede decir un sexólogo médico o un sexólogo psicólogo. Sí, okay. va, va a chocar porque nosotros vamos en contra, por ejemplo, de la medicalización del cerebro. Nosotros mejor indagamos qué está bloqueando realmente el deseo, qué lo está conflictuando y trabajar en ello para evitar, me van a odiar las empresas, los laboratorios, pero evitar que seas dependiente de una pastilla para poder acceder a aquello que es natural y que por cuestiones de educación, de entorno social, de exigencia social, uh -huh. del deber ser, de la mala educación sexual o la desinformación, nos van distorsionando conceptos y nos van generando existencias Ajá. este exigencias, perdón, que no van con la realidad de la sexualidad humana. Y ese es un gran reto sí. para un país como México, que es donde me tocó trabajar. Para
2: trabajo. México, para Colombia, Ecuador, para mundo, Guatemala, claro. Estados Unidos. Sí, sí. Sí. Ahora, me, me encanta lo que dices, porque bueno, al principio, sí o no, cuando sales con alguien y empieza todo, esto es miel sobre hojuelas, ¿no? Te gusta sí, alguien, sí. la química, te agarra la manita la primera ¿Te vez te y... nervioso.
3: Ah, ¿Así no? Te <ríe> ves chistoso y dices, a primera vista.
2: Oye, eh, al principio todo es bonito. Miel sobre hojuelas, nos conocemos. Ay, somos Compatibles, nos gusta ir al cine También leímos a Deepak Chopra Ay, oímos el podcast ah ya sabes, ¿no? Sí. Pero luego empieza el, Empieza a salir la, la realidad Y la realidad es que es imposible Que seas idéntico A cualquier otro ser humano Del planeta, es imposible, imposible Tiene imposible. que haber diferencias, es más No soy igual ni a mí, porque yo hace unos años Era
3: distinto No trabajamos cada día en la mejor versión de nosotros mismos Claro ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo he podido encontrar a lo largo de más de 10 años haciendo este trabajo y con cientos de personas y parejas, me voy a enfocar ahorita un poquito en las parejas, claro. que han trabajado de manera privada conmigo, lo que yo he descubierto, Marco, a lo mejor ya estaba, pero yo apenas me di cuenta, <risa> el sistema está mal. ¿Sabes por qué?
2: ¿Cuál sistema está mal?
3: El sistema que nos ha impuesto la sociedad okay. las religiones, la educación porque desafortunadamente y esta es una frase del de, de director del máster en sexología que dice una pareja se hace por el sexo mm. lo que marca la diferencia entre mi relación de pareja y cualquier otra relación que yo pueda tener es la sexualidad que compartimos y adivinen ustedes ¿De qué no hablamos en el noviazgo?
2: ¿De qué no hablamos? Pregúntenle no todos, díganle. ¿de, no ¿De, ¿De qué no hablamos en el noviazgo? ¿De qué no hablamos?
3: De deseos. De deseos. De las cosas que hemos experimentado y nos han gustado. De las cosas que hemos experimentado y que nos han provocado alguna herida, algún daño. Mm. Y resulta que tenemos a dos personas que les gustan las mismas películas, que escuchan la misma música, que se llevan a todo dar, que el plan de vida incluso puede coincidir. Pero ¿qué crees? ¿Qué creo? A la hora de que se casan, a la hora de que se unen, a la hora de la más estricta intimidad, la gran mayoría de las parejas tiene múltiples complicaciones, que nosotros les llamamos dificultades eróticas.
2: Mm.
3: Y aquí hay algo muy importante, Marco
2: dificultades eróticas dificultades eróticas voy a escribir aquí.
3: fíjate que no es que en verdad esto es súper importante ¿por qué? porque la gente llega aquí y me dice Eugenia este, soy eyaculador precoz Eugenia tengo un conflicto con el orgasmo no logro sentir un orgasmo entonces la persona cree que ella está mal mm. y se quiere medicar y, y se convence de que está mal pero punto número uno lo que puede ser que esté mal es la interacción. Ni tú, ni yo. Mm. La interacción. La dinámica
2: que hacemos los dos juntos.
3: Lo que ponemos sobre la mesa para jugar. Mm. O lo que ponemos en la cama para jugar. Evidentemente, cada uno trae su costalito de pasado. Sí. ¿Sí? Si yo tengo una herida no sanada del pasado, si yo tengo un mal concepto del placer, si lo veo como un pecado... Si no quiero ser aquella mala mujer que me dijo mi mamá, tú no, mijita eh sí. tú no, que la educastración sexual que nos dieron. La educastración, no la van a encontrar en la Real Academia de la Lengua Española, es una frase mía, educastración de la sexualidad.
2: O sea, nos castran al educarnos sexualmente. Sí, porque nos
3: educan desde el temor. Claro, ah, desde,
2: desde el pecado, desde, desde el decepción
3: no te toques o sea no, no seas cochina no hagas eso déjate ahí este entonces nos pintan un monstruo y esto es algo bien importante que ojalá los papás que nos están viendo lo puedan comprender claro porque nuestros papás desde el afán de que no suframos sin quererlo y con su más grande amor nos endosan sus temores claro. y nos endosan sus malas experiencias de vida creyendo que nos hacen un
2: favor. Sí, nos están, nos están queriendo proteger, obviamente, y nos dan la mejor educación que ellos tuvieron. O sea, nadie lo hace a propósito. Nadie se dice, voy a sabotearle la vida sexual a mi hijo. Evidentemente
3: no, no porque ellos también no. se la sabotearon. Claro. ¿Verdad? Y entonces vamos haciendo como una cadenita de víctimas de víctimas. Sí. Y no se trata de eso. Se trata de que ahora hay un adulto que se debe de hacer Responsable, ¿no? Entonces nos pintan un monstruo.
2: Un monstruo. Te, te relacionan el sexo con el pecado. Te relacionan el sí. sexo con qué más? Con eh, Con enfermedad. Con enfermedad. O es sea, sucio. Con suciedad.
3: Suciedad. Con...
2: Hay, hay, hay muchas mujeres que, 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 que piensan en su órgano sexual como un lugar sucio y vergonzoso. Por Ni ejemplo. siquiera
3: pueden mencionar la palabra vulva.
2: Sí. Ay, la mencionaste. No. Ahí pones un ¿no? no, no pasa nada.
3: Entonces, este, es, esto es real. Entonces, imagínate que ese niño crece.
2: Y bueno, ese niña, monstruo, pero, Niño o niña, sí. porque también pasa a los hombres. A los hombres también, el, el, el ah, tema no, de que o sea,
3: mi. Sí, porque a, hágase hombre, mi Yo lo voy a llevar allá donde usted ya sabe.
2: Es cierto. Donde
3: está el foco rojo para que aprenda. Sí. Cuando los papás llevan al hijo al sexo servicio, perdón, sexo servidora yo las quiero un montón, pero en buena onda la chamba que hacen no da buen resultado. ¿Por qué? El hombre aprende. Fuertes para...
2: declaraciones, fuertes declaraciones.
3: El hombre aprende a disociar. El encuentro del amor.
2: Claro. Ojo. A disociar, o sea, a separar el acto sexual y como del amor. Como lo hace amor. allá
3: y como lo ve en el porno, lo aplica con la pareja. Pero ¿qué claro. crees La pareja no quiere. Puedo decir una palabra porque las, esto es importante. Las que quieras. La diferencia entre coger y hacer el amor es la inclusión o no del erotismo en la relación. Eros y amor son un concepto indivisible. Erotismo con amor. Claro. Por ejemplo, los que viven, lo que viven las parejas swingers, eso no es erotismo. Es sexualidad recreativa, tan válida como la vida erótica. Pero es un aporte distinto a mi mente, a mi ser, a mis emociones, a mis sensaciones y al vínculo que genero yo contigo. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo me he encontrado acá? Una sociedad que en el fondo tantito toca su corazón y llora. Uh -huh. No estamos haciendo personas felices, no estamos haciendo parejas felices. ¿Por qué? Elegimos pareja, vamos a poner ejemplo de las mujeres. Tu mamá te dice que sea buen proveedor, que tenga su vida resuelta. Que sea un caballero, que bla, 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 bla.
2: Y que tenga dinero, mijita porque igual te cuesta enamorarte de un pobre que de un rico, pues mejor que sea un rico. No respuesta
3: es que suelte la más. ¿A, no? ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco
2: no? ¿A poco no? ¿A poco no? No nos hagamos.
3: El hombre, que suele ser fetichista, Ajá. busca más el cuerpo o, si quieres ser papá, sí. que sea una buena mujer.
2: Una buena mujer. Y te dan lo que tú dijiste, esa división, porque existe dentro de este... Esta educación machista. Sí. Que hay niñas buenas y hay niñas malas. Es correcto. Las buenas son para casarse, las malas son para divertirse. Es correcto. Y ahí están los chistes de que las niñas buenas se van al cielo y las malas se van a Las Vegas, a Nueva York. Se entonces Se a... entonces, Sí, pero, pero no, es, no te enseñan a buscar una mujer integral que sea mi esposa y mi amante. Son, son como separadas. La niña buena. Sí, claro. Porque ahora.
3: no hablamos de eso, Marcos. Ajá.
2: Entonces. Yo no soy niña aquí en Monterrey dice mucho. Yo soy niña de familia.
3: De hecho. Como cuando, si las otras no
2: hubieran nacido de una familia también. Cuando salió
3: el primer anuncio de esa crema que anunciaba para las niñas bien. Yo mandé un correo y les dije, soy fulanita de tal, acaban de perder una clienta. ¿Por qué creen?
2: ¿Quién hizo eso? Yo
3: soy niña mal. ¿Lo puedo decir?
2: ¿Qué marca? Sí, claro.
3: Una, canestén, para las niñas bien. Y vio vi el anuncio y dije. Me metía
2: y. Mandé. Obvio, nunca me contesté. ¿Cuántos de ustedes se indignaron cuando vieron ese.? Aquí varios. ¿Qué es wow. una niña bien? ¿Qué es una niña bien y qué es Una mal? niña
3: reprimida, con la sexualidad castrada, temerosa de mostrar su cuerpo ante su pareja eh, y que si es homosexual se tiene que quedar callada porque su familia es homofóbica. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Que ¿Ese es otro consejo para los papás? Por favor, no sean homofóbicos porque ustedes no saben ese chiquito que está brincando junto a ti, que tú pariste o engendraste. No sabemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la inconsciencia como sociedad? Claro. Tenemos que acercarnos al conocimiento de la sexualidad con fundamento científico wow. y evitar radio pasillo, evitar, evitar radio sacerdote, radio comadre y radio abuelita y radio mamá, porque mamá también puede equivocarse, porque nos educa desde
2: su dolor vida cuando el miedo quiere dominarme. La clase, repito, es gratis. Puedes registrarte aquí abajo o simplemente ir a marcoantonioregil.com diagonal miedo. Repito, marcoantonioregil.com diagonal miedo o la liga que está aquí abajo en YouTube o en las notas de las aplicaciones de podcast. Y ahora continuamos con este episodio. Ahora, cuando, fíjate, qué, qué interesante, ¿no? Porque cuando sales con una pareja, ahorita que estás reflexionando todo esto, sí. nos estamos dando cuenta que traemos todos un bagaje, una cultura, una educación sobre el tema de la sexualidad. Claro. Y obviamente cuando empiezas a salir con alguien, pues nada más te fijas en que tiene bonitos ojitos, me veo bonito, qué rico. Pero no tienes la menor idea de qué educación trae. O sea, porque para saber si estoy con la pareja correcta o incorrecta, pues tendría yo que conocer claro. si somos compatibles en la educación que traemos y en lo que esperamos de una pareja.
3: ¿Y qué deseos tienes? Sí. ¿Qué cosas a nivel sexual y erótico has experimentado que te encantaría repetir conmigo? ¿Y qué cosas has experimentado que no te han eh, provocado ningún placer sí. o a lo mejor has descubierto un displacer? ¿Qué es un displacer? Vamos a imaginar que mi mm. placer mm. es darte nalgadas.
2: Ah, caray. Es un en, ya entrando en confianza. No
3: sé. Vamos a imaginar y vamos a imaginar que a ti lo que te mata la excitación es que te den nalgadas.
2: Ajá. Entonces Hay una conexión ahí. No, no, pero te dijo que a ella le gustaba dar la, no, pa la pareja. Es que me puse nervioso. No, ya no, no escuché bien. A ver, a ti te gusta dar nalgadas. Ejemplo. Tenemos, ajá. Y a mí que me gusta que me las den. No, a ti te gusta que no te las. A mí me, me excita ah, nalguearte, nalguearte, pero a ti no. sí.
3: Entonces, ¿qué hacemos?
2: Ya regresé. ¿Tú, ¿Tú te
3: sacrificas por mí o yo me aguanto?
2: Ah, claro. ¿Sí? Tú reprimes, eres la, eres la, la, la psicóloga, la sexóloga ah, nalgueadora ah, y yo soy el podcastero no nalgue, no me gusta que me toque. Entonces, o tú te reprimes o yo me aguanto. De cualquier, es un perder, perder.
3: ¿Pero qué crees? Estamos enamorados y queremos intentarlo. Claro. Porque valoro de ti mil cosas, valoras de mí mil
2: cosas. Es linda, es buena persona. Claro.
3: Y, y, y a ver... Todo lo demás que observamos a la hora de elegir una Buen pareja ejemplo. es muy importante. Sí. No estoy desdeñando que todo lo que rodea el ecosistema de la pareja no sea importante. Claro, pero si la sexualidad que tú y yo compartimos no la hablamos desde el noviazgo y yo perdón mamás que me están viendo. En verdad, espero que no me odien, pero cuando sus hijos van a casarse y van conmigo y hacen una cita yo lo primero que les digo es ¿y ya se conocen en la cama? ¿o solamente en el cine, en la fiesta, en el cumpleaños? ¿ya se conocen en la cama? no, es que nos estamos esperando por favor, en buena onda ¿quieren una bonita relación? conózcanse también en la cama
2: pero que te conozcas en la cama no significa que realmente te conoces porque puedes tener no. un acto
3: con acompañamiento sexológico yo les voy diciendo en qué áreas y obviamente llevan una guía de exploración
2: Sí, porque a lo mejor tú tienes relaciones con el novio, pero y lo A mí me gustan nalguearme pero después de la boda, ¿no? Porque si no lo asusto. Ni moca la primera ¡sa,
3: Porque cuando andamos de novios, uy, cuando me vas a ver despeinada, enojada. Claro. Entonces me convierto en esa mujer complaciente, porque además mi mamá y mi abuela. Claro. Me educaron para complacer al hombre. Claro. Y entonces, antes me castraba y, y, la sociedad. Cuando estoy a solas contigo, me castro yo solita.
2: No, y quieres, quieres además que, te, que ese chico, digamos, si a ti te interesa casarte, te mantenga en la clasificación de la niña buena, niña de familia, material de, de boda, no quieres ser niña mala.
3: ¿Por qué Porque hay le gusta un re... una niña buena. Porque niña... Y entonces yo me aguanto. Sí.
2: Y a lo mejor él también quiere a una niña mala, pero la mamá le dijo que se casara Tiste con una en buena. El
3: clavo, Marco. Claro. Porque el hombre, el, el, esa libertad de claro. expresarte, te juro que el cuerpo es en lo que menos se fijan, ¿eh? Y se los digo por experiencia propia. Cuando tú eres libre, suelta, conectas con el erotismo, con claro. el placer trabajas tu propio orgasmo, que ese es otro gran tema, porque nos dicen el orgasmo es de quien lo trabaja. Sí, pero nadie te dice cómo se trabaja el orgasmo. Yo sí te lo digo. ¿Cómo? Hay que hacer todo un proceso. Primero de sanación. Entiéndase abuso sexual, malas experiencias, educación sexual, falsas creencias, concepto distorsionado de concepto de amor, de placer, de deseo somos sujetos sexuados y por ser sexuados tenemos deseos y vamos todos nos guste o no porque así es en la búsqueda del placer este trago de café es un placer para mi garganta este olor es un placer para mi nariz sí. el estar cerca de ti y tener tu energía es un placer para mí
2: se Cuando está poniendo fuerte el podcast aquí. No, es que en verdad, imagínate. Sí, vale. porque todo eso suena a salud, suena a terapia, suena a honestidad, pero la suena verdad es... a amor. Amor, ¿no? amor propio.
3: Cuando yo voy a terapia para sanar
1: sí, sí. aquello
3: que me impide vivirme con plenitud.
1: Claro, como el sujeto
3: claro, sexuado que soy, libre de culpas, claro. te juro que todo te cambia, porque además... Comprenderme me ayuda a comprenderte. ¿Por qué? Fíjate, eso es algo maravilloso, gente. Si yo me permito amarte, es una decisión que yo estoy tomando, pero eso no significa que tú te tengas que ver comprometido a corresponderme. El amor no se condiciona. ¿Qué tiene que hacer el otro para tener mi amor? Si yo tengo que dejar la sexología para que tú me ames, si yo tengo que dejar de viajar por todos lados mm. y estar más tiempo en casa para que tú me ames yo me cuestionaría si eso en verdad es amor
2: no porque el amor, el amor no es quitarle la libertad a alguien, te enamoras de alguien y luego le quieres cortar las alas y meterlo en una jaula lo
3: que te atrajo de esa persona luego se convierte en el conflicto, exacto nadie deberíamos de hacer nada, por ejemplo cuando las chicas me dicen que le cueste, Eugenia, que lucha por mí, porque esta pieza. Y un día escribió un artículo.
2: Eso ya es exceso de ver a Jorge Lozano.
3: Cucaracho, ven para me acá, me me está. que le cueste. No, señor. No, ya, ya, ya. Ajá. No, mamita, ¿cómo no,
2: es? No, no, mamita, no, ¿sí? señor, y no, señor. Sí, pero si, ¿sí? aparte. aparte. Si,
3: si alguien tiene que luchar por mi amor, sí. será en verdad amor. Sí. En no, es
2: una conquista eso. Y la conquista no es amor.
3: Una de mis man mancuernas, psicoanalista lacaniano Luis Felipe Díaz Barriga, me dice, ¿qué tiene que hacer un bebé para que tú lo ames? Y le dije, nada.
2: Nada, ser sí. bebé.
3: Eso tienes que hacer tú y tengo que hacer yo para que nuestras parejas nos amen.
2: O pues entrar así, tal cual. Aquí yo estoy. No me
3: permito amarte. Si eres imperfecto, soy imperfecta. Tienes un pasado, tengo un pasado... Tan diferentes como coincidentes, dicen mis maestros, uh -huh. en que somos coincidentes, en que deseamos estar juntos, en que por alguna extraña razón queremos compartir este trozo de vida, este espacio. Entonces, si yo comprendo que somos diferentes, pero coincidimos mm. en este punto. Es aquí donde entra la negociación.
2: Sí. Diferentes, pero coincidentes. O sea, hay que grabarnos eso. Por favor. Pero antes de entrar a la negociación, sí. quiero nada más reforzarlo. Cuando de lo que tú estás hablando, no sé si lo están experimentando mientras ella lo describe, porque habla, sí. habla sabroso, habla sabroso, Eugenia Flo. Hablo eh, y hago sabroso. ¡Ah! <risa> 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 Marketing digital. Haz clic aquí. Llame ya, ya, no es cierto Llame ya, llame ya, 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 ya Ubicado en la zona más sofisticada de Valle Oriente En San Pedro Garza García En la hermosa ciudad de Monterrey, Nuevo León Se encuentra el Hotel Live Aqua Monterrey Valle Un espacio contemporáneo con 70 habitaciones Creadas para vivir la más cómoda y lujosa experiencia Con servicio personalizado un hotel en que los sabores, aromas y detalles únicos te invitan a disfrutar experiencias ilimitadas rodeados de un ambiente urbano y de primer nivel. Deja que tus sentidos sean seducidos en cada uno de los espacios excepcionales donde la libertad de ser se vive plenamente. Bienvenidos a Monterrey. Bienvenidos a Live Aqua. Reserva en www.liveaqua.com. Cuando tú te aprendes a amar a ti bueno, claro. lo más no sé si incondicional sea posible, ah, okay, okay. pero lo más cercano a lo incondicional, o sea, me acepto como soy, Ajá. entonces me presento con esa seguridad de que, pues aquí estoy soy un bebé, como decías tú, pues si te gusto aquí estoy, si no, llégale, no pasa, no pasa nada, la otra en vez de... tiene derecho a rechazarte claro, claro, no pero no, ofenderte? pero no estás con ese estrés de querer de querer ser, de querer calificar de querer no, agarrar, entonces cuando no. tú te presentas así, pues de ahí vendría seguramente esta seguridad para decir quién eres a mí me gusta nalguear, como dijo ella no o sea sin miedo a que el otro corra o la otra corra Ajá. sino que si yo soy así soy no, sí. no tengo miedo a que te a que huyas cuando sepas quién soy entonces, uh -huh. Por eso viene de una seguridad, de uh -huh. un amor, claro. un, un, un amor claro, propio. Claro. Pero cuando nos vamos en, en nuestras culturas latinas, cuando vamos a salir con alguien que nos interese, todo, trate, como que no mostramos nuestras esquinas y nuestras orillas, porque tratamos como de como de ser un producto apto para todas Totalmente. o para todos, ¿no? ¿No? Sí. Ser aceptables. Entonces, voy a decir lo que, lo que suena aceptable y lo que suena bonito. No me atrevo a decirte quién soy. Por temor a la pérdida. Exacto, por el, el fomo. Aguas fear of eso. missing out, sí.
3: Porque amar no es necesitar. Sí. Entonces, por temor a perderte, sí. no, hombre, yo soy capaz de venderme como la mujer ideal que busca Marcos y a ver qué demonios hago, pero. A ver, no.
2: Sí. Yo voy a ser yo. Tienes que ser tú, es decir, por ejemplo. Por ejemplo, sí. algo no popular. Al es atea. Y es ay no, la mayor parte de los hombres no, no les... y no te atreves a decir que eres atea, Ajá. o no te atreves a decir que eres vegana, o no te atreves a decir que tú no quieres tener hijos, claro. o tú no atreves a decir que, que que tú no quieres estar con un hombre para toda la vida, que quieres claro. cinco años, claro. cambio, así como las y, y, ¿no?
3: y, y las parejas se pelean en lugar de decir, bueno, mira, la mitad del refrigerador vegana, la mitad llena de no sé qué. Ajá. Y tú respetas y yo respeto, sí. y yo voy a
2: los tacos y De aquí tú te vas... para arriba tus cadáveres. Y de acá Ajá. para abajo mis frutitas y verduras. Muy bien. Ejemplo, ¿no? Ejemplo, no, pero atreverse a ser uno y presentarse así. Bueno, o sea, ahí está el origen de... Porque
3: mentir a dónde te lleva. Mentir te lleva a donde no quieres ir, que es la separación y el conflicto. Pero no estamos haciendo las cosas bien desde un principio.
2: Y luego, años después, te preguntas, ¿estaré con la pareja correcta? Pero nunca, 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 nunca pusiste las cartas sobre la mesa, dijiste nunca quién eras. Nunca
3: me atreví eras? a hablar. Nunca te, te, me atreví a preguntarte. Ya. Entonces, si no hablamos de lo que vamos a compartir tú y yo que es esa sexualidad que solo comparto a nivel pareja, nuestra amatoria, en donde influye todo. Claro. Si queremos o no hijos, sí. eh, el ritmo, las costumbres y las expresiones Eso es básico, amatorias.
2: Porque lo, lo que tú estás diciendo va todavía más avanzado. o sea Lo que está diciendo ella es que digas lo que te gusta y no te gusta. Ya quiero ver en nuestra cultura latina cuántas parejas... Pues hablar de hombres, yo soy hombre. ¿Cuántos hombres se atreven a decirle a, a su nueva novia, oye, ¿qué has hecho en el pasado que te gusta para repetirlo? La mayoría está invitando a la mentira, que la mujer te diga, yo nunca he estado con nadie, claro. yo nada más con un novio que tuve y tú, tú eres el segundo. hay yo no he hecho, o sea, tú eres parte de la mentira porque tú estás mandándole todas las señales de miénteme, dime que eres inocente, dime que no tienes experiencia. Mis
3: expectativas.
2: Entonces, a ver, se asustan. La mayor parte de los hombres, si una mujer les dice a mí me gusta por aquí, por acá. Ay, caray. Bien. Siempre. Se pensado, asustan ¿o no? o no, o no, o no, o no. ¿O no? Y por eso la mujer no se atreve.
3: A lo mejor. Pero yo tengo otra teoría que igual la podemos poner a prueba y a lo mejor funciona y a lo mejor no. Venga. No importa lo que digas, sino cómo lo digas. Mm. Pero para mí es importante que tú me conozcas. Sabemos que el arte de la seducción es el arte del engaño.
2: ¿El arte de la seducción es el arte del engaño?
3: Claro, porque yo cuando quiero seducirte me convierto en alguien que a lo mejor no soy. O maquillo o me pongo... Pongo Así. guapo todo, pongo guapo mi carácter, pongo guapo mi estrés, pongo mm. guapo mi día a día.
2: Lo que estás diciendo básicamente es que hay que tener los ovarios o, o los de, de ser sincero y decir este, esta persona es quien yo soy y esto es lo que yo quiero.
3: Autoconocimiento Autoc sexual y erótico, mm -hmm. sanación de mi pasado y de cualquier conflicto que tenga, que todos traemos un costal, chiquito, grande, mediano, todos cogemos de un pie, todos.
2: <risa> o de dos <risa> aquí está mi costal y eso es lo que yo quiero
3: o Con... ya no trabajé ya sané esa parte y ya estoy lista o listo para amar. Sí, pero esto, si es que eso quiero. Pero Eso es lo que, mejor no quiero lo que yo
2: quiero. O sea, tener la, la capacidad Ajá. de hablar de esas cosas. O sea, claro, claro, sí. claro. O sea, alguien puede decir, a mí yo creo que Diosito hizo el sexo para reproducirse. Así que nada más cuando vayamos... Y hay otro que diga, yo no quiero hijos y quiero claro. una revolcada Mira, diaria. Y la
3: medida en la que yo me conozco, sí. voy a saber a, con qué pareja tengo más posibilidades de ser feliz. Claro. Por ejemplo... Imagínate que se me acerca un hombre que quiere una familia, esposa que cocine rico y que no, no, lo espere no. en la casa y, y que sea tradicional y que sepa cocinar la cena navideña. Ah, ah, muy guapo y millonario que esté, yo le voy a decir que no.
2: Sí, no, no tienes carácter de que aguantes no, eso. No, no. No,
3: no. De, de, no.
2: Tú eres.
3: Mi pasión es el escenario, es viajar, es, es compartir. Mm. Lo mío es otra cosa. Claro. ¿No? Pero también hay hombres a los que les gusta tener una mujer así, admirar una mujer así claro. y se arman relaciones padres, ¿me entiendes? Sí. Entonces mientras yo más me conozca voy a tener más sabiduría y más asertividad de decir, bueno, tengo estos cinco pretendientes pero ¿cómo es Juan? ¿cómo es Pedro? ¿cómo es Luis? ¿cómo es? ¿sabes?
2: son, los, hijos, son los sobrinos relacionar? del Pato Donald de Hugo Paco y Luis ¿cómo? Paco y Luis, ¿Cómo? Luis <risa> ¿Cómo con quién, no? <risa> Como con quién. Pero ahora, eso lo entiendo, pero eh, el tema es qué pasa, ¿Cómo, cómo, o sea... Si sí, ya sí. estoy ahí, Ajá. sí, porque qué padre. Pues, obvio, y, y, obviamente, y... obviamente pudiera yo tener 20 años y tener la sabiduría que tengo ahorita, pero normalmente entre los 20 y los 30 te enamoras y caes y tienes hijos y, si y todo. Si
3: nadie se educa en sexualidad, no, nadie, menos, nadie
2: no, no había podcast en ese menos tiempo. Menos
3: asertividad, exacto. Entonces,
2: la gente que está y ya, ya me metí, ya estoy aquí, ya soy mamá o ya soy papá, ya me metí aquí y yo quiero que, 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 que ¿cómo se llama? Que la hierba sí. se mueva y, y en la casa no, no más, no puro, El puro rosario aquí.
3: El el planteamiento que yo les hago a las parejas sí. es Antes de tener como primera opción Mandarse al demonio <risa> Vamos viendo si es posible negociar
2: Ok, hablemos de la negociación Sí. ¿Cómo bueno, se negocia?
3: Se negocia, primero que nada Anteriormente Cuando todavía estaba muy activo La imagen de La mujer complaciente uh -huh. Esa que abandonaba todo Por ser madre, los hijos, el esposo Básicamente el... Eva que
2: fue creada Para Adán
3: es correcto. Es así tal cual. Así es. Pues la mujer se quedaba callada y no opinaba. Y era incluso mal visto que hasta expresara placer en la intimidad sí. o peor, que buscar al marido porque no. quería. Eso era... Oh. Y es curioso cómo, si te fijas, las ciencias han avanzado. El Internet ha avanzado. Pero me parece a mí que la raza humana como que no ha avanzado al mismo ritmo y pretendemos tener una relación de pareja en la modernidad basada en un modelo arcaico en donde... El falocentrismo, el coitocentrismo, el machismo y la represión de las mujeres sigue prevaleciendo en una cultura como la nuestra y es por eso que tenemos un altísimo porcentaje de parejas y la pandemia lo demostró que simple y sencillamente han normalizado la infelicidad. Porque al cabo mi comadre está peor. Ay, ni al cine la llevan. Mm. Y lo veo todos los días en consulta. Pero que llegan con el conflicto, con esa bola de nieve. Entonces, la negociación. ¿Cómo hace, sí? Eh? Tiene que comprender el hombre que una pareja somos dos. Dos. Y que importan tus deseos, pero también los míos.
2: O sea, la vida no gira alrededor de la satisfacción del hombre.
3: No.
2: Uy. Hay varios que acaban de cambiar de canal de YouTube. Adiós. Ay,
3: adiós. Los pues huevos estamos, vienen detrás pues estamos de Estamos
2: en una cultura machista. Todavía sí. parece increíble, pero en pleno 2022 todavía este, hay muchos hombres que dicen.
3: Una mujer con esta autocastración, también? ¿no? Primero sí. castra a mi abuelita, luego mi mamá, luego la sociedad, la iglesia. Y ahora yo solita, ya no ocupan decirme, yo me sé castrar.
2: Todos de igual, igual. Sí, Igual, igual, mínimo de igual. Porque así igual. lo
3: aprendí porque creo que eso es lo que debe de ser, porque pues...
2: Entonces, el mismo derecho tiene un hombre a satisfacerse que la mujer. La misma cosa. El Tien derecho
3: la... al placer. Y es qué bueno que tocas ese tema.
2: La mujer tiene que gozar. Anótenlo. <risa> Ahí está.
3: <risa> Entren a la página de la Organización Mundial de la Salud sí. y digiten derechos sexuales universales. La gente ignora que tenemos derechos sexuales universales y uno de ellos es el acceso al placer. <ríe>
2: Oye, yo voto por ese partido.
3: Ay, claro, yo también.
2: El, ¿El derecho al cómo al placer? El
3: derecho al placer, el derecho a recibir una educación eh, con fundamento científico, el derecho a la libertad de la expresión. Qué buena onda. Que este es otro punto importante. ¿Hasta dónde puedo yo expandir mi campo de placer? Hasta donde no violente los derechos de alguien más.
2: Claro, obviamente.
3: Pero tenemos que comprender la sexualidad humana y respetar. Los derechos, por eso es importante que la gente sepa que tiene derechos sexuales universales y que los lea y que le regale a sus hijos su, su código, sus derechos, que se los lea al marido, que los lea a ella, a las amigas, a las escuelas, maestras, por favor, háganlo.
2: Necesitamos. Tener que, toda esa información. que así empiezas la... No, sí, estoy 100% de acuerdo contigo y hay yeah, que elegir yeah, con perdón, cuidado. Pero la negociación, la negociación, o sea, la negociación o sea, que aquí están mis derechos. No no no, que, no, 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 es... Contamos los dos. Es
3: decir, aquí se va a tomar en cuenta lo que tú opines y lo que yo opines. Punto número dos, esa negociación, negociación tiene que ser equilibrada. No se vale que uno trate de persuadir más al otro para su propio beneficio. Tiene que ser equilibrado. Si yo llego a este acuerdo contigo, ¿tú qué ofreces? Okay. ¿Qué aportas a la relación para que esta sea posible? Si es que queremos los dos que sea posible.
2: Pero ahí, si no hay salud emocional, ahí se acaba la conversación porque alguien, ah, me estás diciendo que no aporto nada. Por eso ah, es
3: importante no. llegar lo más sano posible sí.
2: a una relación. Lo más sano posible.
3: Y si ya sí, y si ya estás en una relación. Antes de pensar en separarte, en pintar el cuerno, mm. o en hacer un trío, un trío no va a venir a arreglar tu situación de pareja, ¿eh? Antes de eso, veis, Sana.
2: Te agradezco muchísimo. Le damos un aplauso a, a la sexóloga Eugenia Flo. Gracias. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar, mi querida Eugenia?
3: En Instagram me encuentran como sexóloga-eugenia. O en el correo electrónico, si ya es algo más personal, eugenia -gmail .com.
2: Perfectamente. Y a todos ustedes, les recordamos que si no se han suscrito aquí a, a este, al canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita, denle like al video, déjenos aquí abajo cuál es la lección más importante que han aprendido sobre esto. Y si escuchan en Apple Podcasts, Spotify, también se pueden suscribir al, al canal ahí. Y también nos pueden dejar comentarios en mis redes sociales, que es Marco Antonio Regil en cualquiera de las aplicaciones de redes sociales. Justamente. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Gracias
3: por abordar este estos temas sí. y abrir una ventana a la sexualidad en un programa que tiene tanta proyección, de verdad, lo agradecemos
2: gracias, muchas gracias, gracias.
3: gracias. yo te lo agradezco
2: <ríe> un aplauso enorme y con eso nos despedimos desde el Hotel Live Aqua Monterrey y les vamos a dejar aquí la liga para un episodio que les recomendamos si les gusta este tema eh, tenemos uno que es el episodio 186 que hicimos con la eh, con Andrea sangil eh, que se llama Señales de una relación tóxica, es, es psicología es un tema que está relacionado, así que si este tema te gusta, por aquí arriba en Youtube te dejamos la liga para que veas este episodio o en las aplicaciones de podcast, busque el Episodio 186. Gracias, hasta la próxima. Aprendamos juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un
1: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.